0: Willkommen zu einer weiteren Show von Expedition Live. Den heutigen Gast kenne ich nun schon seit einigen Jahren und durfte die Entwicklung und auch ihr Thema mitverfolgen. Ihr Lebensweg hatte sich schon in der Kindheit abgezeichnet, sie schlug dennoch erstmal einen anderen Weg ein. Heute lebt sie erfolgreich ihre Bestimmung mit Geomantie und Landheilung und was es damit auf sich hat und ob das für Menschen und Unternehmen interessant ist und inwieweit, erzählt sie uns jetzt. Begrüßt mit mir Heike Di Benedetto. Hallo Heike, grüß dich.
1: Ja, hallo Alex.
0: Ja, schön, dass du da bist und ich freue mich von dir einiges zu erfahren. Lass uns doch gleich einfach mal starten, wie sieht's denn heute bei dir so aus?
1: Ja, heute sind jetzt knapp äh, 20 Jahre äh, selbstständig dabei mit einem Thema, wo mir zu Beginn jeder gesagt hat, es funktioniert äh, gar nicht. Ich, habe äh, ganz gut überlebt mit meinen äh, vier vier Kindern und und Haus gebaut und äh, mich am Markt äh, entsprechend äh, etabliert und ähm, und das äh, mit einem Thema wie gesagt, was die Leute manchmal nicht so greifbar ist und die dies erlebt haben, den großen Nutzen äh, davon äh, erleben durften und mich eben weiterempfohlen und dadurch eine ganz äh, schöne Erfolgsgeschichte entstanden ist.
0: Und wie hat sich das Ganze so entwickelt? Also du wusstest das ja schon in der Kindheit.
1: Äh, ja, Wissen nicht, äh, nicht so ganz. Okay. Ich habe einfach so danach äh, gelebt. Äh, das heißt, ähm, ich habe mich sehr für äh, die Orte interessiert, auch immer die Fragen gestellt, warum steht die Kirche äh, genau an dem äh, Ort? Und man äh, sieht ja äh, in der Entwicklung von von Ortschaften oder Städten, dass oft die Kirchen eben in der Mitte stehen und die die Stadt sich drumherum irgendwo entwickelt hat. Ähm, warum das so ist und warum die Pyramiden äh, da in der Wüste stehen, wo sie stehen. Also die, die Frage äh, nach dieser Qualität und nach der Wichtigkeit des Ortes und warum man da so viel Mühe sich macht, äh, solche Bauwerke entstehen zu lassen oder ähm, in, in, in der Megalithzeit äh, tatsächlich unglaubliche Anstrengungen vollzieht, um, um Stonehenge zu bauen, wo man sagt, die haben doch nicht ein bisschen Kunst im Wald machen wollen und, und schleppen da kilometerweit äh, riesen Steine durch die Landschaft, wo man heute gar nicht mehr weiß, wie sie es überhaupt gemacht haben. Äh, das hatte für die Menschen damals eine, eine ganz große Bedeutung, der Ort. Und dem war ich auf der Spur, um zu sagen, ähm, äh, was hat es mit dieser Qualität äh, des Ortes auf sich. Und das ähm, hat mich fasziniert und ich konnte auch äh, sehr viel spüren über diese Qualität. Also es war für mich kein kein Urlaub äh, mit der Familie, wenn ich nicht irgendwo äh, an an speziellen Orten war, an irgendwelchen ähm, äh, besonderen Kirchen oder, oder Schlössern oder äh, sonstige Ruinen oder Grabmälern. Äh, und fasziniert war über die Qualität und äh, es nicht verstehen konnte, dass äh, andere dann gesagt haben, es sind doch nur ein paar alte Steine. Und ich dann gesagt habe, spürt ihr denn äh, diese Ort nicht, dieses, dieses Geheimnis, diese, diese Mystik ähm, und, und, und diese Ausstrahlung von dem Ort. Und das war dann relativ spät, bis ich dann wirklich erst gemerkt habe, es ist wirklich so, die Leute spüren das zum Teil nicht. Ähm, und dass das äh, etwas ist, dass es eine Art Gabe ist. Äh, ich zähle heute ja zu den hochsensiblen ähm, dass man es quasi für die Menschen übersetzen muss. So empfinde ich mich heute als Übersetzer, warum manche Orte so gedeihen und prosperieren und andere Orte so viele Hindernisse erzeugen und so schwierig sind, sich zu entwickeln, weil ich es spüre, weil ich es wahrnehme und weil ich es übersetzen kann in eine Sprache, die sich auch wirtschaftlich abbildet. Also wo ich sage, das und das müsste ich investieren und dann habe ich auch den Nutzen und kann entsprechend ähm, prosperieren vielleicht ein ganz kurzes Beispiel noch dazu, dass man vielleicht ein bisschen besser greifen kann. Ich habe für so ein Shopping Center gearbeitet, die ähm, äh, von der Frequenz her ein Problem hatten. Und wir haben nach dieser geomantischen Bearbeitung äh, das Jahr drauf äh, zweieinhalb Millionen mehr Besucher gehabt, ähm, obwohl in, in der Einkaufsstraße davor die Zahlen rückläufig waren. Das heißt, man konnte nicht sagen, es sind jetzt irgendwie mehr Menschen da gewesen und wir, wir haben mehr abgegriffen. Nee, es war sogar gegenteilig. Es waren weniger Leute äh, vor Ort und trotzdem... Äh, war ein Impuls da, dass viel mehr Leute ins Center gegangen sind, weil äh, der Ort äh, eine andere Ausstrahlung hatte. Das heißt, wir lassen uns alle alle Menschen, das ist wirklich eine, eine Tatsache, die man jetzt über die Jahre äh, an vielen Studien und ich auch durch meine Beobachtung äh, festgestellt habe, wir lassen uns alle durch unser Unterbewusstsein leiten, ähm, ob was angenehm ist, äh, da verweilen wir und wenn es unangenehm ist, da setzen wir uns dann irgendwie schon gar nicht hin in den Kaffee, das mag noch so schön äh, gestaltet sein, äh, das ist dann irgendwo dann auch, auch leer, also wir sehen, die Reaktionsmuster sind da ähm, aber unbewusst. Und wir können das über die Geomantie erklären und ins Bewusstsein bringen.
0: Okay. Ja, sehr spannend. Und ähm, du hast jetzt gesagt, hochsensibel und ähm, dass das in dir ist, wie so ein Übersetzer, Transformator, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Yes. Wann war denn der Punkt, wo du das zum ersten Mal für dich so gespürt hast, dass das dein Weg ist, dass das du bist?
1: Ja, also darf man sich vielleicht noch ein bisschen davor dann ausholen, ganz kurz mal so eine Historie noch ähm, erzählen und zwar, äh, wie ich schon gesagt habe, ich bin als Kind, äh, die Nase war immer in den alten Hochkulturen und mein Großvater war auch Routengänger, ähm, hat für ähm, Brauereien zum Beispiel auch äh, Brunnensuche äh, gemacht, also weg von der Mystik, äh, da war es ganz klar, es war ein Werkzeug, man konnte an der Oberfläche etwas erkennen, wahrnehmen, was tief unten im Erdreich äh, passiert und dann kommt auch ein Bohrer und bohrt nach und siehe da, wenn er gesagt hat, in 26,5 Meter Tiefe ist Wasser und dann war in 26,5 Meter Tiefe, äh, war dann auch das Wasservorkommen, also was es äh, jenseits der Mystik ein, ein ganz klares Werkzeug, man konnte irgendwo an der Oberfläche Dinge wahrnehmen, die weiter tief unten äh, versteckt sind und nicht unbedingt mit dem Auge wahrnehmen, sondern eben äh, über andere äh, Sensorik. Und ähm, das war schon was, was mich auch begeistert hat, aber ich war nicht so der, der Wassersucher, ähm, sondern eher wirklich über die Artefakte. Mein Thema war eher, warum hat man wirklich da gesiedelt auf dem Berg und nicht auf dem anderen und hab damit zwölf ja, an meine erste Abhandlung äh, geschrieben über äh, das Dorf, wo ich aufgewachsen bin, ähm, über die Siedlungsgeschichte, also worum man da gesiedelt hat und, und was die Hintergründe waren. Und damals war das eine große Recherchearbeit. Es gab noch kein Internet. Und äh, man musste wirklich in, in, in Heimatvereinen und Bibliotheken und alte Zeitungsausschnitte und Forschungsergebnisse. Ähm, aber es war mir so ein, Anlagen, äh, ein Anliegen, mich damit auseinanderzusetzen äh, mit dem Ort, mit dem ich wohne und dachte, das ist eine ganz normale Auseinandersetzung, dass das irgendwie scheinbar jeder macht. Aber es war damals erst ein Vierteljahr mal meine Arbeit verschwunden. Innerhalb des Ortes da haben die Leute mal gelesen, wo sie überhaupt leben. Ähm, also das Interesse war schon da, aber scheinbar hat keiner mal die Frage gestellt oder sich damit beschäftigt. Und so hat sich das durch mein Leben äh, gezogen und ähm, dass ich immer die Nase auch irgendwo am Boden hatte und und ähm, Egal, wo ich dann unterwegs war, wir sind umgezogen und innerhalb kürzester Zeit wusste ich, wo die Hügelgräber sind, wann der Dom erbaut war. Und ich weiß noch, wie, war, wie ich zu diesem einen Hügelgrab gewandert bin und eine alte Bäuerin mich fragt, wo ich hin will. Und ich sage ja zu dem, dem Hügelgrab und sie sagt, ich bin hier aufgewachsen, hier gibt es keine Hügelgräber. Und da merkt man, es hat was mit Aufmerksamkeit zu tun. Ich war innerhalb... Eine ja, Viertelstunde war ich an dem Hügelgrab und sie hat es gar nicht wahrgenommen, weil es nicht in ihrem Aufmerksamkeitsfeld war und ich war seit drei Monaten hingezogen und wusste schon, wo die Hügelgräber in der Umgebung sind, weil irgendwo hat man dann so eine Spürnase für die Dinge, wo die besonderen Orte und Qualitäten sind. Und das meinte ich so mit Übersetzer, dass man oft äh, die Leute noch mal hinweisen muss, was sie auch für, für wunderbare äh, Schönheiten in der direkten Umgebung haben.
0: Hm, okay.
1: Ja, und es ist, wie gesagt, es ist etwas, was nicht an an einem Punkt begonnen hat, sondern eine ganze Entwicklungsgeschichte. Ich wollte auch ähm, eigentlich ursprünglich dann auch Archäologie, das wäre natürlich irgendwo sinnvoll oder, oder konsequent gewesen, äh, studieren, ist dann am großen Latinum gescheitert, bin dann ähm, auf äh, dem vielleicht Kopfentscheidung äh, bei äh, BWL gelandet, habe äh, Marketing studiert, bin auch im internationalen Marketing dann gelandet. Habe für ein amerikanisches Unternehmen hier europaweit die Marketingabteilung aufgebaut. Äh, auch sehr spannend, hat mir auch viel Spaß gemacht. Aber ich habe immer gemerkt, da, da ist noch eine Suche, da ist noch äh, etwas in mir, ähm, was woanders hin tendiert. Und habe dann die Kinderpause noch mal genutzt. Ähm, und bin da mal zurück an die Uni und habe äh, nochmal ein Semester mesopotamische Geschichte gemacht. Also auch wieder zurück zu den Wurzeln. Wo kommen wir her? Was ist die die Wurzel der abendländischen Kultur? Ähm, die alten Hochkultur haben mich sowieso fasziniert. Ähm, und ja, es, ich habe gemerkt, es ist toll, es ist spannend, aber es ist Hobby. Ich war das, das war es noch nicht. Und bin dann über ein Projekt weil ich war damals mit im Finanzvorstand, wo man ein Bauprojekt entwickelt haben und dann gemerkt, also wir wollten baubiologisch auch bauen, dass Feng Shui ein großes Thema ist, habe mich damit Feng Shui beschäftigt und hat dann gesehen, dass in dieser alten chinesischen Hochkultur sehr viel Lehre noch vorhanden ist, die wir heute auch in unserer äh, modernen Welt äh, sehr gut äh, mit einbringen können, ohne den, die, die, die Mystik- und den Aberglauben Chinas jetzt hier äh, zu benutzen, sondern ganz praktische äh, Quintessenzen äh, aus der alten Hochkultur, äh, wie man damals gesiedelt und äh, gebaut hat, wo man sagen, wir müssen das Rad nicht nochmal neu erfinden, wenn wir damals schon äh, sehr große Erkenntnisse äh, hatten. Wie zum Beispiel äh, über Proportionen, äh, das haben die Chinesen vor über 2000 Jahren äh, schon entdeckt, was dann Fibonacci im 13. Jahrhundert in Italien entdeckt hat, dass eben äh, diese Fibonacci-Reihe äh, oder der goldene Schnitt, der sich daraus abgeleitet hat, der dann die ganze Malerei und, und Architektur entsprechend äh, beeinflusst hat, um äh, die harmonikalen Maße, die sich daraus entwickelt haben. Also da da sehen wir, das haben wir in den alten Hochkulturen oft schon äh, Jahrtausende äh, vorher gehabt. Da gibt es einfach eine Art äh, Blick auf die Natur, die wir heute äh, sehr gut mit integrieren können. Und da hat damals der Professor für äh, diese für die Schulausbildung ähm, wo ich auch bis nach nach Asien gereist bin, äh, der hat das auch das erste Mal wirklich benannt und hat gesagt, das ist ja unglaublich, diese Affinität zum Land, äh, da sollte ich auch was draus machen wo ich da auch entsprechend, ich habe auch einen, einen Routenkurs, ich habe richtig das Routengehen gelernt, habe auch eine, eine Prüfung gemacht äh, vor dem Routengängerverband äh, in Deutschland, äh, habe äh, dann geomantisch äh, Ausbildung gemacht, habe also diese Fähigkeit letztendlich, die in mir geschlummert hat, dann auch äh, reifen lassen hin, äh, dass man wirklich am Land lesen kann, dass man nicht nur sagen kann, oh, das ist nicht so gut und das, das fühlt sich aber ganz toll an, sondern wirklich die Qualität herausfiltern kann und sagen kann, ja, was ist es denn äh, genau und was kann ich damit entwickeln? Ähm, und, und was sind die Konsequenzen? Was sind die Maßnahmen, die da zu treffen sind? Ähm, Uh, um entsprechend aus einem Land, das vielleicht nicht ganz so günstig ist uh, für eine Familie oder für ein Unternehmen, uh, dann entsprechend uh, besser gestalten zu können.
0: Hm. Ja, ich merke schon, du, du, du sprudelst richtig für das Thema. Also das ist uh, tatsächlich so deine Bestimmung. Ja, wie, tiefe wie das? Ja. <lacht> ja, absolut. Uh, super. D die Frage, die sich mir jetzt aktuell stellt ist, Du hast kurz mal erwähnt, ja, du hast dann dich mit BWL-Studium bis hin zum Marketing-Spezialisten ent entwickelt und warst da in einem, in einem großen Unternehmen, amerikanischen Unternehmen. Ähm, konntest du dann das einfach so wechseln, dein Dein Berufsweg, dein Lebensweg oder hat es da auch Herausforderungen gegeben?
1: Ja, ja, das ist eine große Herausforderung, sich dem zu stellen, wenn man so etwas, äh, wenn man wirklich sein Ding macht äh, und, und in, in einer Konsequenz und das aber gesellschaftlich irgendwo nicht in den Norm passt. Also, ich merke immer, ich passe so in keine Schublade und das irritiert die Leute dass, wenn jemand Arzt ist oder Rechtsanwalt, das ist ruckzuck Schublade drin und man kann irgendwie diesen Menschen einordnen. Bei mir, ich passte nicht mehr jetzt in ein Bild rein und gesellschaftlich ist es so, wenn man sagt, ich bin ähm, Abteilungsleiterin, internationales Marketing, ab entsprechende Budgets und Verantwortung. Äh, und dann geht es hin und sagt, ja, ich mache jetzt irgendwie Geomantie und irgendwo fängt Shui, dass man einfach sagt, ich falle jetzt auch äh, irgendwo mal zehn Stufen äh, die gesellschaftliche Leiter äh, runter, geschweige denn von dem gesicherten Einkommen, das man hat, äh, bis hin zu, zu dem, wo man gar nicht weiß, was der Markt eigentlich äh, hergibt. Braucht das irgendjemand, was ich anzubieten habe? Ähm, da war es wirklich so, dass ich mit dem Businessplan äh, gestartet bin als BWLerin, äh, dass ich wusste, es gibt keinen Businessplan. Es gibt nichts, was da vergleichbar ist. Und die Vorhersagen äh, aller Freunde und Familie war, das kann nicht funktionieren. Und ich wusste, ich habe so einen inneren Druck in mir, es ist, als hätte man äh, den Korken von der Sexflasche genommen. Ich habe gesagt, ich habe keinen zurück. Ich muss es einfach leben, ich muss es in die Welt bringen. Ich habe äh, eine Gabe, ich habe eine Qualität ähm, und wenn es dann keiner braucht, dann kann ich in zwei, drei Jahren immer noch mal zurückkommen. Und ähm, dann war ich aber mit diesem Bild die Einzige. Das hat mich damals auch meine Ehe gekostet, weil mein Ex-Mann, damals eben auch BWLer, wir haben uns beim Studium kennengelernt, äh, die Welt nicht mehr verstanden hat, was quasi mit mir ähm, äh, in seinen Augen passiert ist. Dabei sage ich, ich bin einfach äh, endlos glücklich, dass ich angekommen bin bei dem. Und das ist ein großes Glück, weil viele Menschen gar nicht vielleicht wissen, was was wirklich als große gabe in ihnen steckt oder sie wissen es und trauen sich nicht zu leben also ich sehe das so heute als ein, ein unglaubliches äh, glück äh, das gemacht zu haben davon äh, leben zu können die anerkennung zu haben also wirklich auch die projekte die erfolgreich sind äh, zu merken wie wie man wirklich ein projekt noch mal 180 grad drehen kann oder wie man äh, menschen und familien helfen kann äh, die die krank werden die anders genesen können äh, weil einfach die umgebung Qualität sich so verbessert hat, ähm, ja, das ist eine, es ist Glück pur und wie gesagt, ich bin nicht zurückgekommen, ich bin jetzt <lacht> seitdem äh, dabei, aber es war eine große Herausforderung, also bis hin, ähm, dass man am Anfang natürlich nicht davon leben konnte, es hat nicht gerade jeder drauf äh, gewartet, auf mich. Ne?
0: Und du hast gesagt, dass du ähm, zu der Zeit die Babypause ja genutzt hast, wo du dich verändert hast und noch mal auf die Uni gegangen bist. Ja. Ähm, das heißt, danach, wie ging das weiter mit den Kindern, wenn die Ehe dabei auseinandergegangen ist? Wie, wie, ja, wie viele ich Kinder war waren es zu war dem dann, Zeitpunkt? Oder?
1: <lacht> ich war dann alleinerziehend mit den drei Kindern okay. und, ähm, und hatte kein Einkommen hat habe wirklich darauf vertraut, äh, meinen Weg zu gehen. Und, äh, und mit, mit, mit sehr vielen äh, ähm, Beweisproben, Belastungsproben und auch in der Weise, dass irgendwann auch das Ersparte mal zur Neige ging und dann mein Chef dann, mein alter Chef anrief und sagte, das ist doch dein Baby, du hast die Marketingabteilung hier aufgezogen, europaweit und groß gemacht, die, die Stelle ist wieder vakant und wir wollen dich zurück. Und in dem Moment äh, habe ich gedacht, naja, es könnte ein Glücksgriff sein, ich könnte erst mal wieder ein paar Jahre Geld verdienen und dann wieder weitermachen und habe mir dann auch zwei Tage Bedenkzeit ausgebeten und habe gemerkt, wie ich in so eine heilige Wut komme und habe gedacht, jetzt habe ich alles gemacht und ähm, habe äh, die ganzen Schritte vollzogen, was nicht einfach ist, in, in aller Konsequenz und habe dann gedacht, es kann an allem scheitern, weil ich irgendwie zu, zu doof, zu dick, zu dünn oder sonst was. Aber ich habe gesagt, nicht am finanziellen. Das war irgendwie, das war mir zu, zu einfach und zu profan und habe gesagt, ähm, äh, nee, den Weg, ich habe dann wirklich abgesagt, äh, das will ich weitergehen, das äh, das muss irgendwo funktionieren und es, in dem Moment, wo ich die Entscheidung getroffen habe, klingelt das Telefon und ich hatte äh, wieder Aufträge. Also es war so, so spannend, wo ich das Gefühl habe, ich komme immer wieder an so eine Schwelle von Prüfung, von innerer Prüfung, willst du es wirklich, willst du es in der Konsequenz. Und so waren diese Jahre auch gezeichnet von Höhen und Tiefen bis hin, dass man heute eine Authentizität hat, dass man all diese Projekte mit all diesen Menschen und Themen durch sehr viel durchgegangen ist, so dass viele heute enge Freunde sind, weil man, wie gesagt, sehr viel helfen konnte in, in, in unterschiedlichen Krisen, wo, wie gesagt, Unternehmen oder Menschen sich befunden haben, Hilfestellung leisten konnte. Und das ist ein Glück, das hat eine Befriedigung von, von Arbeit, die man gar nicht Arbeit nennen kann. Ja, Man lebt wirklich sein, seine Qualität. Das ist eine, eine, eine wunderbare Geschichte. Und, und kann eben viel bewirken, kann viel helfen. Vielleicht können wir da im Zweiten noch mal drauf eingehen, was wirklich dann in dieser Arbeit steckt, was die Hilfestellung, was die Möglichkeiten sind, die in dieser Arbeit liegen, damit die Zuhörer vielleicht auch mal da noch erfahren, nicht nur meine Lebensgeschichte, die die irgendwie ganz bunt ist und ganz vielfältig und noch ganz viele Etappen zu erzählen gebe. Aber das Schöne ist, dass es wirklich auch in unserer nüchternen Zeit noch eine Art äh, Zauber gibt und, und eine Möglichkeit gibt äh, zu sagen, ich kann äh, in tiefere Ebenen einsteigen. Es ist nicht nur das ganz Materielle, äh, sondern wirklich zum Beispiel die Ausstrahlung, äh, wie man wie man Menschen begegnet. Die sind ja auch nicht alle gleich Menschen, selbst wenn die Materie gleich, wenn unser Körper äh, genau gleich aufgebaut ist, hat jeder eine ganz andere Ausstrahlung. Und so ist es mit Orten auch, ähm, mit mit Städten. Man merkt ja sofort. Äh, wenn ich mich in München bewege, ist eine andere Qualität als Hamburg oder Berlin. Die haben eine eigene eine eigene Aura, eine eigene Qualität, eine eigene Geschichte, Entwicklung. Und so ist es mit jedem eigenen ähm, Platz, auf dem ich lebe. Es ist auch eine Art Partnerschaft, die passiert, wenn ich mir aussuche, äh, dort will ich äh, mieten, dort will ich äh, was kaufen, dort will ich was bauen, dort will ich meine Firma äh, äh, niederlassen und entwickeln oder da bin ich. Äh, schon seit langem äh, und sich auseinandersetzen und sagen, äh, was ist das eigentlich für ein Platz und wie kann ich da Mensch und Natur in, in Harmonie bringen, sodass ich wirklich ein tolles Miteinander habe, wo, wo beide profitieren, ne? in, 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 im profitieren auch wirklich im monetären Sinne dann.
0: Wie das Ganze jetzt dann abläuft im Detail und so, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Mich würde jetzt noch interessieren, gab es seit dem Entschluss, äh, den du getroffen hast, diesen Weg jetzt äh, zu 100% zu gehen, noch seitdem quasi irgendwelche Ereignisse, an die du dich gerne erinnerst, ähm, wo so erwähnenswert sind, die bestimmte Emotionen erzeugt haben oder wo nochmal so bestimmte Prüfungen waren? Ähm, gab es da irgendwas in der Richtung?
1: Eine ganze Menge. Also das, äh, die ganzen Jahre sind äh, kunterbunt mit mit unglaublichen Begegnungen, ähm, mit 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 er mit Erlebnissen, wo man wirklich Menschen, die äh, auch in in tiefe Not waren, in in Krankheiten waren äh, und wo es ein geomantisches Problem war dann natürlich enorm helfen konnte, wenn man das geomantische Problem löst. Ich sage nicht, dass es alle Probleme löst. Es ist ein tolles Tool oder Werkzeug, ähm, äh, sein Schicksal anzupacken und äh, zu verändern, aber es ist ein Tool von, von mehreren. Also man muss natürlich auf seine Gesundheit auch achten und man muss auch gucken, wie man sonst im, im Leben sich bewegt. Aber ein ganz entscheidender Faktor ist wirklich diese Partnerschaft mit dem Land, an dem ich arbeite und an dem ich lebe. Und jetzt da noch Beispiele zu bringen, wie gesagt, sind sehr berührend, wenn man merkt, wie, wie Menschen plötzlich von der Krankheit wieder genesen wenn wenn man merkt, dass ein, ein, ein großes Bauprojekt jetzt äh, gerade kürzlich in Berlin, äh, drei große äh, Bürokomplexe, die gebaut worden sind, wo eigentlich alles super gelaufen ist, äh, eine Art Vorvermietung von 85 Prozent war, was ja ideal ist, wenn ich Projektentwickler bin und das entsprechend äh, eine Vorvermietung habe und das Pro äh, Projekt bauen kann und es äh, dann hieß, der Hauptmieter, für den jetzt alles gebaut worden ist, ist abgesprungen. Der wird es nicht nehmen, der wird äh, äh, kurz vor, vor Übergabe alles äh, hinwerfen. Es war äh, Oktober und im Dezember sollte Übergabe sein. Und das hätte ähm, diese beiden Projektentwickler, also es waren Joint Venture von zwei großen Partnern, äh, wirklich ruinieren können. Und äh, wir haben dann da gearbeitet konnten das Projekt um 180 Grad drehen. Eine Woche später haben alle Parteien nochmal am Tisch gesessen. Ähm, es ist wirklich so, dass dann im Dezember die Übergabe war und Ende Dezember sogar äh, der Verkauf mit einem hohen Gewinn, ähm, leider bin ich da nicht beteiligt, sondern ab nur meine Honorare, äh, mit einem äh, hohen Gewinn dann als äh, fertige Projektentwicklung, die eine Vollvermietung hatte, äh, verkauft werden konnte. Also das das sind mögliche Erfolgsgeschichten, wo man danach, äh, haben wir gleich äh, drei weitere Aufträge gehabt, weil die Leute es sehen, dass es eine, äh, ein Ergebnis hat. Also dass man nicht nur in der Energetik was arbeitet äh, und es ist irgendwie schön und nett äh, und man hat die Welt verbessert, sondern dass es sich wirklich auch ausdrückt in unserer Realität, dass es sofort einen Ausdruck findet und das ist äh, das Spannende, ja.
0: Wie konkret funktioniert jetzt dieses Werkzeug oder Tool? Also ich jetzt so als Unwissender, als Laie, wie würde ich da überhaupt drauf kommen? Was kann ich darunter verstehen, wenn ich das zum ersten Mal höre? Wie, wie würdest du das darstellen?
1: Ja, also es ist so, dass äh, man immer äh, erstmal sich vorbereitet am, am Plan. Die Kunden schicken mal einen Plan von dem äh, Grundstück und äh, dem entweder Bauvorhaben oder dem Bestandsgebäude. Äh, äh, und man sich äh, erstmal mit auseinandersetzt, ist es überhaupt äh, eine geomantische Geschichte, die vorliegt. Und wer, wenn was vorliegt, was äh, kann man tun? Es wird dann besprochen, was die, die Probleme und die Aufgabenfelder sind und ein Angebot erstellt. Und dann ist natürlich die Arbeit, wenn man zusammenkommt und sagt, ich will geomantisch eine Untersuchung haben, immer vor Ort. Also man bereitet sich zwar über die Pläne vor. Dass man weiß, wenn man anreist, auf was man sich einlässt. Aber die Arbeit, die ganze Untersuchung, die findet vor Ort statt. Das heißt, man kommt, man hat die Begehung, man nimmt alles in der Art Analyse auf, was die verschiedenen Phänomene am Ort sind. Die positiven wie die negativen. Die positiven ist schön, natürlich für sich selbst überhaupt mal zu sehen, was habe ich an, an vielleicht tollen Kraftpunkten und, und Qualitäten, die ich jetzt plötzlich mal schätzen kann, die ich anders äh, wahrnehmen kann und mache vielleicht an, an irgendeinem Kraftpunkt eine Art Meeting Point oder einen Besprechungspunkt drauf, wo sich wirklich alle wie früher auf dem Kraftpunkt auf dem Marktplatz getroffen haben. Das mache ich jetzt zum Beispiel zu meiner ähm, Treffzentrale in meiner äh, Firma oder mache äh, wenn ich äh, privat bin äh, dort meinen äh, grillplatz drauf wo wo menschen äh, und die familie zusammenkommt äh, bis hin zu dem wo ich sage das sind aber die die problempunkte wie gehe ich damit um und dann gibt es ähm, ein maßnahmen äh, Besprechung dazu, bis hin, dass in der Energetik vieles zu beheben ist. Also es ist ähnlich wie in der alternativen äh, Medizin, ähm, wo man wirklich über die Informationsfelder arbeitet, äh, wo vielleicht in der Schulmedizin auch sagt, Homöopathie ist Quatsch, da ist nicht wirklich Materie drin, aber da geht es nicht um die Materie, ich buddel also auch den Garten nicht um, sondern gehe an diese Vorprägungen, an diese äh, quasi großen, Felder, was der äh, Rupert Sheldrake als äh, morphogenetisches Feld äh, bezeichnet hat, äh, wo die, die Prägung ist, dass man zum Beispiel ähm, an einem Land alte äh, Schlachten durchgeführt hat. Also, wenn man das weiß, man wohnt eigentlich in der Nähe oder auf einem Feld, ähm, wo wo vielleicht die Germanen und die Römer sich die Köpfe eingeschlagen haben, dann hat da eine sehr starke Prägung stattgefunden, weil das ging zum Teil über Tage über Todeskämpfe. Die Leute sind auch am Land an ihren Verletzungen verblutet, gestorben. Also es sind große Dramen passiert und die haben oft dann, die Jahrhunderte danach, weitere Dramen angezogen. Es ist so, wie wenn man dann so ein Magnet äh, gepolt hätte und dann passiert immer wieder diese Art Aggression, ähm, Übergriffe, und wenn ich dann heute einfach ein Baugebiet drauf mache, dann merkt man, man hat dort auch mehr Probleme. Vielleicht mit Einbrüchen, mit, mit, mit sonstigem Vandalismus. Es ist, als ob dieses Feld immer noch nachhaltet. Und mit diesem Informationsfeld kann man arbeiten, bereinigen und plötzlich ist es nur noch ein Stück Land, das äh, erblühen kann und wo man jetzt mit seinen eigenen Themen ankommt und nicht irgendwo noch in irgendwelchen vergangenen äh, Themen hängt, wo man denkt, äh, was, was läuft da falsch, das bin ich doch eigentlich gar nicht. Ne?
0: Okay, wie, wie, wie spielt sich dann sowas ab? Also wie lange dauert es oder... Muss man da zugegen sein als Person, die da wohnt? Ähm.
1: Nee, in der in der Regel ist sogar äh, ganz gut, wenn man, äh, wenn man sehr ruhig arbeiten kann. Es ist eine sehr hochkonzentrierte Arbeit. Das heißt, ich bespreche gerne dass äh, bevor ich starte, wenn die wenn die Leute dann da sind. und ähm, Oder im Nachhinein, wenn ich fertig bin, dass man die ersten Ergebnisse äh, dann bespricht, ähm, aber während der Arbeit äh, ist es gut, da brauche ich eigentlich niemand. Manchmal wollen die Kinder, die sind noch interessiert, die wollen auch mal mit einer Route gehen, äh, die sind da irgendwo ganz offen, dann zeige ich mal noch äh, etwas von der Arbeit, aber während ich meine eigene Arbeit mache, ist es so, dass man sehr viel Ruhe, sehr viel Konzentration braucht und für Firmen ist es dann oft das Arbeiten am Wochenende. Also dass man wirklich nicht arbeitet während äh, der normalen Arbeitszeiten äh, in einem Büro oder in einem Laden, äh, das ist zu äh, zu unruhig. Das macht man dann immer in Zeiten, äh, ja, wo geschlossen ist, wo man dann weiß, mhm. es ist Samstag oder Sonntag äh, oder auch mal äh, nachts, wenn es... Ähm, äh, Betriebe sind, die irgendwo was herstellen, dass man auch schon mal nachts gearbeitet hat. Also das, da ist man sehr flexibel dann in den Arbeitszeiten äh, und geht darauf ein, äh, wie man wirklich diese Freiräume hat. Und dann gibt es eben auch äh, einen Bericht, äh, meistens in Form von einer PowerPoint und gibt in der Regel ein bis zwei Wochen später nochmal ein Treffen, wo man sich dann nochmal äh, trifft zum Feedback, dass man auch sieht, was der Kunde dann erlebt hat in der Zeit und entsprechend äh, nochmal das, was alles gearbeitet worden ist, ist dann auch äh, hinterlegt schriftlich, sodass man es auch auf Dauer nochmal nachlesen kann und man steht auch immer für Fragen äh, zur Verfügung, weil es ist dann ein Prozess, der angefangen hat und der dann passiert. Also es ist so, dass man merkt, es verändert sich was im Leben. Und dann freue ich mich auch immer, wenn dann weiterhin auch mal nach vier oder sechs Wochen mal weiteres Feedback kommt und man sich auch äh, unterhält. Also es ist nicht nur so, dass ich sage, ich bin am Land ein, zwei Tage und bin dann äh, irgendwo weg, sondern es entsteht was und äh, es ist auch wichtig, dass die Fragen beantwortet äh, werden und dass man auch konsequent ist, wenn Maßnahmen umzusetzen ist, dass man auch als Ansprechpartner weiter zur Verfügung steht. Weil für viele ist es das erste Mal, dass sie sowas machen. Und hm. dass man das auch wirklich in dem Miteinander macht. Also so für einen Privateinsatz ist es so, dass es meistens äh, ein Tag ist, das man braucht, äh, wenn es normale Größe ist, also von einem Familienhaus mit einem Gärtchen für Unternehmen hängt es natürlich von der Größe ab, wenn so ein ganzes Shopping-Center, das kann dann schon mal ein Dreitageseinsatz sein. Man nimmt manchmal vielleicht auch zwei Sonntage hintereinander, die müssen nicht gleich direkt hintereinander getaktet sein, sondern dass man sagt, man macht zwei, drei Sonntage in, in Folge. So zieht sich halt dann eben zwei, drei Wochen, bis man fertig ist. Aber da muss man eben immer auf die Bedingungen äh, Rücksicht nehmen, was, äh, was man vorfindet. Ne? Aber das, äh, wie gesagt, im Unternehmensbereich sind es oft dann äh, schon mal auch zwei, drei Tage und manchmal eben auch äh, mit mehreren Personen, um schneller zu sein. Durch das ich ja seit ähm, vielen Jahren ausbilde äh, mittlerweile, äh, ist es natürlich so, dass ich auch ein schönes Netzwerk habe, wo man auch schnell mal ein Team von vier, fünf Leuten zusammen hat und verarbeiten so dann auch für ein Unternehmen mit ein paar Leuten vielleicht in ein, zwei Tagen auch etwas, was ich alleine natürlich mehrere Tage dann bräuchte dafür.
0: Du hast jetzt erwähnt Immobilien und, und Supermarkt und so. Ist es grundsätzlich für jedes Unternehmen interessant? Also ich kann mir jetzt vorstellen, so auch Thema Mitarbeiter von der Zusammenarbeit, hast du ja auch genannt, diese Points, wo man sich zum Beispiel trifft oder so. Das ist im Endeffekt gibt es keine speziellen Themen, sondern für alle Unternehmen.
1: Genau. Das ist das ist, macht es auch so spannend. Ich habe gar keine Routine, weil man für die unterschiedlichsten äh, Unternehmen arbeitet. Äh, die Aufgabenstellungen sind auch sehr unterschiedlich. Es geht hin von einem hohen Krankenstand, ähm, de, wo, den man nicht erklären kann, äh, bis hin äh, zu Mitarbeitermotivation, äh, die wesentlich gesteigert werden kann, bis Kund, äh, Kundenfrequenz, die Umsätze, äh, die, die die ganze ähm, Darstellung, Ausstrahlung vom Unternehmen äh, eine andere ist. Also gerade jeder, der Laden hat, ist es ganz wichtiges äh, Thema Geomantie, weil der Laden einfach ähm, an sich äh, manchmal eine Blockade haben kann, warum Leute nicht reinkommen. Obwohl man tolle Produkte hat, aber die sind ja erstmal im Laden drin. Wenn niemand die Schwelle reingeht, dann habe ich vielleicht ein geomantisches Problem. Und wenn ich da einen anderen Fluss habe, wie mit diesem Shopping Center, wo ich plötzlich zweieinhalb Millionen mehr Besucher habe, dann generiere ich automatisch mehr Umsätze, ja. ja. Ähm, aber es geht auch hin bis zu, bis zu Schulen. Krankenhäuser, sage ich immer, sollten auf, auf Kraftplätzen stehen, weil wenn jemand krank ist, der braucht wirklich Kraft, viel Kraft, um heilen zu können. Auch damit hat man sich früher ganz anders auseinandergesetzt. Äh, Schulen sollten an Punkten stehen, wo, wo man wirklich gut konzentriert sein kann. Also da gibt es so viele tolle, tolle Ansätze. Äh, Handel ist natürlich schön, wenn er an Punkten wie an diesen alten Marktplätzen irgendwo stattfindet, wo Menschen sowieso gerne zusammenkommen. Also man sieht schon, es, es ist nicht auf ein Land bezogen. Ich arbeite deutschlandweit, aber auch, ich habe bis hin, bis nach USA gearbeitet. Ich habe jetzt letztes Jahr für ein Ayurveda-Zentrum in, in Sri Lanka gearbeitet. Ich habe auf Mallorca gearbeitet. Also hm. es, es, es sind eigentlich gar keine Grenzen gesetzt, ja.
0: Okay, ich setze jetzt mal die Brille des Unternehmers auf. Mhm aber aus deiner Sicht jetzt und stell mir vor dieses Thema wie würde ich das jetzt halt überhaupt im, als eigenes Unternehmen vermarkten also wie wie welche Tipps kannst du jetzt geben mit so einem speziellen Thema wenn jemand seine Bestimmung gefunden hat dieses Thema jetzt zu vermarkten wie wie setzt du das um was sind deine Tipps da dazu
1: das heißt, wenn man eine geomantische Arbeit hat machen lassen und will das eben auf dem Markt darstellen, sich selbst, habe ich das richtig verstanden? Nee,
0: nee m -m. und zwar in die Richtung, äh, du selber, ja, du mit deinem Unternehmen, du als Unternehmerin. Ja. Ähm, hast ja jetzt deine Bestimmung sozusagen gefunden ja. mit dem Thema Geomantie und, und Landheilung und wie gehst du jetzt ran und vermarktest dich? Also, dass das... Bekanntheit bekommt, dass du an Kunden rankommst?
1: Ähm, ich habe ähm, sehr, sehr viele äh, Vorträge äh, gemacht, sehr viel eingeladen, auch äh, als Rednerin, ähm, auch äh, für äh, Immobilienfirmen äh, oder auch für einen Immobilienfonds, die sich überhaupt mal mit auseinandersetzen wollten. Also ohne erstmal einen Auftrag äh, zu haben, habe ich äh, am Anfang viel Pionierarbeit, viel Informationsarbeit äh, geleistet, was in dem Thema steckt. Ähm, dann sind Menschen natürlich neugierig geworden, haben gesagt, wir probieren das aus. Ich hatte damals vom Privatbereich sehr schöne Ergebnisse vorzuweisen und Referenzen. Äh, somit sind die ersten Unternehmer draufgekommen und haben gesagt, das ist spannend, das ist spannend, das können wir ausprobieren. Hab dann äh, sehr schöne Erfolge und Ergebnisse erzielt. Äh, ein anderes äh, Shopping-Sender. Zum Beispiel in Berlin, was wir äh, gemacht haben, das sind ganz klare Fakten, dass wir Umsatzsteigerung bis über 50 Prozent äh, erzielt haben. Äh, das, das, sind, das, sind, das sind tolle äh, Geschichten und da sind die Nächsten wieder aufmerksam geworden. Das mhm. heißt, ich habe zu 95 Prozent äh, eigentlich äh, heute die Mund-zu-Mund-Werbung. Die Leute, die es erleben. Die, die das erkennen, welche Power da drin liegt äh, und, ähm, und das darstellen können, äh, die, die die Nächsten wieder neugierig macht und um damit zu arbeiten. Ne? Ich mache heute okay. weniger Vorträge, mache ich immer noch sehr gerne, äh, mhm. weil ich natürlich jetzt anders äh, äh, gebucht bin, aber die, die erste Geschichte war wirklich über viel wirklich äh, zu reden und äh, den Menschen nochmal zu zeigen, wie wo wir herkommen, dass diese Siedlungsgeschichte immer eine Auseinandersetzung war mit, äh, mit dem Standort, dass wir nie per Zufall gesiedelt haben. Ähm, das ist ja eins der Ergebnisse, was ich durch meine äh, Forschung auch äh, erzielt habe, ist ja, dass wir sehen, man hat nicht irgendwo sein Pferd gezügelt und sagt, ach, bauen wir mal eine Stadt. Es ist zum Beispiel bei Mainz überliefert, dass die Römer ein Jahr gebraucht haben, um festzulegen, wo die Gründung von Mainz genau stattfinden soll. Also man hat über die ganzen Jahreszeiten, man hat die ganze Landschaft wirklich abgegrast und geguckt und wo ist der ideale Punkt und dann hat man von einem Zentrum her eine Stadt entwickelt. Also es gibt eine ganz eine, eine richtige Strategie dazu, äh, wie man so Standorte äh, bestimmt hat. Und wenn man sieht, dass man heute ein Baugebiet einfach äh, besiedelt, weil nach dem Motto, ich kenne den Bauer ganz gut, dem kaufe ich da ein bisschen äh, was ab von der Stadt oder die Stadt sagt, ja, da haben wir noch ein bisschen Grünfläche, lass uns da mal ein kleines Baugebiet drauf machen, dann ist das ein bisschen blind gegenüber den äh, den Dingen, wie Mensch eigentlich äh, seine Siedlung früher entwickelt hat. Und da liegt viel Potenzial, was wir eigentlich äh, verdrängt haben oder denken, wir machen es heute besser, äh, wo wir sagen, das Potenzial ist da, das Wissen ist da. Äh, lass uns das doch integrieren in unsere moderne Welt.
0: Okay. Wie, wie hast du denn das jetzt bei dir so integriert? Zum einen so äh, häuslich, Büro und wie sieht, wie sieht dein Alltag aus?
1: Ja, also es ist so, das ist natürlich auch in der K Konsequenz des, des Lebens. Meine Kinder sind jetzt so, so aufgewachsen. Ähm, ich kann natürlich äh, meine äh, Nase da nicht mehr äh raushalten. Ich gehe durch eine Stadt und habe sofort natürlich die Impulse, wow, tolles Projekt, das wird sowieso nichts, das wird sozialer Brennpunkt. Also ich, kann, ich habe natürlich eine ganz andere Betrachtung, wenn ich irgendwie unterwegs bin. Für mich selbst habe ich im Bau natürlich ganz konsequent auch so gebaut, wie wir schon natürlich einen Bauplatz ausgesucht haben, wie wir den Bau angelegt haben. Wir haben das Gebäude nach einen goldenen Schnitt gebaut. Es sind viele, die sich interessieren. Wir haben sehr, sehr viele Führungen im Haus gemacht, dass man sieht, man kann ganz normal wohnen. Nach außen sieht es ein ganz normales rechteckiges Gebäude aus. Aber zu merken, da sind hunderte von Ideen und Qualitäten eingeflossen wo wir sagen heute, ähm, wir kriegen sehr viel Kompliment dafür, ohne dass jemand vielleicht den Baustil, den wir äh, gebaut haben, äh, lieben muss. Das hat das hat ja jeder, drückt sich ja nochmal über Farben und ähm, über äh, Wohneinrichtungen persönlich aus. Äh, und trotzdem hat es eine Qualität, äh, wo wir Leute beeindrucken und begeistern können. Und wir leben es in jeder Konsequenz. Also wir machen keinen normalen Urlaub mehr, sondern äh, wir... Wir kommen im Land an und wir begegnen dem Land mit seinen Kraftorten und mit, mit der Qualität, die das Land zu bieten hat und machen sehr außergewöhnliche Reisen. Also äh, nehmen auch immer mal wieder Leute mit auf unsere Reisen, waren jetzt letztes Jahr auch in Sibirien unterwegs, wo unsere Nachbarn natürlich sehr unglaublich äh, unglaublich geschaut haben, wer im März denn nach Sibirien geht. Wir waren am Dreikalsee, wunderschöne Erfahrungen gemacht, äh, Armenien, Georgien, Usbekistan. Also wir, wir sind in Ländern, die, die auch verschiedene uralte Qualitäten haben. Und da gehen wir nicht nur in Bücher, sondern für mich ganz wichtig, es muss authentisch sein, ich muss es selbst erleben. Ein Geomant muss sich bewegen, der muss die ganzen unterschiedlichen Erdenergien spüren. Und ein Geomant, der, der Bücher liest, das ist kein Geomant. Also wenn wenn man die Erdqualitäten unterscheiden lernen will, dann muss man da hingehen und muss es spüren und, und, und muss wissen, wie die Qualitäten sind. Und dieses Jahr werde ich zwei Monate in der Mongolei verbringen, in der Steppe, ich bin auf den alten Spuren des Schamanismus, werde sehr viel auch da nochmal lernen über das, was der Schamanismus daher vorgebracht hat an Wissen, das ist in der Mongolia 10.000 Jahre durchgängige Geschichte bis heute, ähm, da haben wir auch viel altes Wissen, das, das schaue ich mir persönlich an, da gehe ich nicht, wie gesagt, in einfach in Bücher, sondern ich erlebe es, ich lebe mit denen in der Steppe, wie wie man eben lebt vor, als Nomade, ja, ein Leben wie, wie vor 10.000 Jahren ohne ähm, Strom und Wasser und Toilette und aber in der unglaublichen Klarheit und, äh, und Schönheit, ja.
0: Und dazu nimmst du Personen mit?
1: Also das äh, dieses Jahr äh, nicht, das ist doch sehr, okay. sehr ursprünglich, ich weiß nicht, ob da so viele Lust drauf haben, so ein einfaches Leben zu führen. <lacht> ähm, und das wäre mir dann auch zu anstrengend, äh, da Menschen aufzufangen, die dann irgendwo ihre Probleme haben, weil äh, nicht das warme Wasser in der Dusche ist oder dass man eben im Fluss baden muss. Äh, das ist vielleicht ein bisschen zu extrem. Aber ansonsten äh, auf äh, viele andere Reisen äh, nehme ich äh, sehr gerne die Menschen mit und zeige, äh, und zeige entsprechend das Land. In, in, in der Qualität mit den Augen, wie ich das wahrnehme. Und wir waren jetzt letztes Jahr in Armenien und hatten da unsere Reiseführerin, eine armenische. Und es war so berührend, weil wir uns bedankt haben am Ende für die tolle Führung und, und Übersetzung. Und äh, okay. dann ist sie aufgestanden und sagt, ich bedanke mich bei euch, dass ich euch äh, mein Land äh, so zeigen konnte und die Geschichte äh, meines Landes euch so nahen bringen konnte. Und ich danke euch, denn ihr habt mir die Seele und das Herz meines Landes gezeigt. Und da haben ja. wir alle Tränen in den Augen gehabt. Ja, Sie hat Schön. gesagt, ich habe noch nie so mein Land wahrgenommen. Und äh, das geht weit über Geschichte und Zahlen hinaus. Ne? Und das ist, das ist... Das ist das, das, was mich antreibt, was mich berührt. Ich mache jetzt am 20. Mai nochmal die Tour am Altkönig. Das ist äh, ein Berg hier im Taunus bei Frankfurt. Das ist eine Tour, die auch sehr gut ankommt, das, das ist auch immer ein bisschen learning by doing. Wir sind den ganzen Tag unterwegs mit dem Rucksack und ich zeige einfach an dem Berg auch verschiedene Kraftorte, Situationen, Qualitäten. Wir stellen uns drauf, jeder darf selbst spüren, besser als jeder Vortrag, weil jeder kann selbst wahrnehmen, ich mache dazu Übungen, wie das geht. Und äh, da kriege ich auch sehr schöne Feedbacks, äh, dass die Leute sagen, ich gehe nie wieder in den Wald wie vorher. Ich habe ganz anderen Bezug jetzt äh, zu meiner Umgebung. Das ist schon ein Tag, der die Veränderung äh, aufzeigen kann, wo wir die Natur anders und uns näher äh, wahrnehmen.
0: Also Schön. viel mehr als ein Teil davon, ja. Wenn, wenn jetzt jemand da ist, der sagt, der möchte das erleben oder du hast erzählt, Vorträge oder eben Reisen mit dir mitzumachen oder so, oder Informationen, gibt es irgendwelche Links oder wo man mit in die Shownotes reinpacken können, gibt es da was?
1: Ja, also es ist äh, auf meiner Website äh, sind äh, immer wieder die Neuigkeiten zu erfahren, wobei ich sagen muss, meine Website wird gerade neu gemacht, also die alte ist noch online. In, in sechs Wochen ist die neue dann auch äh, geschaltet. Ähm, ansonsten habe ich immer mal wieder ganz aktuell Veranstaltungen und Exkursionen. Und da äh, tragen sich die Leute einfach, die melden sich und äh, geben ihre E-Mail-Adresse. Und die kriegen dann immer diese Newsletter mit den Neuigkeiten, ähm, weil nicht immer im Jahresprogramm schon... Äh, absehbar ist, was sich vielleicht im Laufe des Jahres noch an Ideen ähm, entwickelt, ja. Auch zum Teil okay. mit, mit anderen Kollegen, mit anderen Referenten, wo ich noch Veranstaltungen mache. Es wird dieses Jahr ein bisschen weniger sein, weil ich einfach zwei Monate in der Mongolei äh, bin. Normal haben wir ein sehr umfangreiches äh, Programm auch hier, wo wir innerhalb der Region äh, vernetzen. Wie gesagt, dieses Jahr nicht enttäuscht sein, wenn ein bisschen weniger ist. Ähm, das ist einfach diesem Jahr jetzt äh, geschuldet. Aber ansonsten sind wir da ganz aktiv und äh, da gibt es jede Menge, was wir da anzubieten haben. Also einfach auf der Website, äh, wer sich interessiert, auf der Website gucken oder einfach ein äh, E-Mail schicken, sagen, ich interessiere mich für ein Newsletter und dann wird man da aufgenommen und informiert. Okay. Wir und wer Fragen hat natürlich jeder, jederzeit einfach E-Mail schreiben, äh, wer noch ein paar Tipps braucht. Also ich bin da immer auch sehr persönlich im Gespräch äh, mit denjenigen, die sich interessieren. Also das ist auch gar kein Thema.
0: Okay, super. Gibt es denn, wenn, wenn du schon jetzt angeboten hast, so Fragen und so, wir haben jetzt noch ungefähr ein, zwei Minuten. Heike, gibt es denn Buchempfehlungen, die du weitergeben kannst?
1: Ja, ein ganz, ganz tolles Buch, das heißt Radiesthesie am Weg zum Licht. Radiästhesie ist ein Teilbereich der Geomantie, da geht es um Strahlenfühligkeit. Äh, Erdstrahlen ist, wie gesagt, ein Teilbereich. Äh, Erdstrahlen werden hervorgerufen durch Wasseradern zum Beispiel oder äh, so Brüche, Erdverwerfungen äh, oder äh, Gitternetzlinien. Und äh, da ist einer angetreten, äh, der hatte eine Professur in äh, Innsbruck, Professor Jörg Purner und hat eigentlich gesagt, das ist alles Quatsch. Ich bin hier Bauingenieur, da ist gar nichts dran. Warum sollen Kirchen an einem besonderen Ort stehen? Und ähm, hat dann angefangen, die ersten Kirchen zu untersuchen, auch messtechnisch zu untersuchen, hat gemerkt, aha, da gibt es ja doch irgendwie was und hat gedacht, die ersten, na, das ist Zufall jetzt. Und dann ist er weiter und war dann getrieben und wollte das eben auch aufdecken, dass es jetzt nur Zufall war und hat mittlerweile hunderte von Kirchen in Europa untersucht ähm, und hat gesehen, es gibt überhaupt gar keinen Zufall. Es ist so eine Absicht, wie man damals diese Orte gefunden hat, wie man gebaut hat, äh, welche, ähm, äh, wie man mit der Architektur auf diesen Platz eingegangen ist, um das Optimum von dem Platz dann rauszunehmen. Also es ist Wunderbar seine Geschichte beschrieben und das ist mittlerweile einer der größten Befürworter äh, für diese ganze Geschichte. Er hat dann auch eine Professur in Innsbruck erhalten, hat das Ganze auch für Bauingenieurwesen unterrichtet, äh, ist jetzt leider in, in Rente gegangen. Unterrichtet nicht mehr, aber es sind tolle tolle Zeitungsartikel noch äh, da und eben dieses Buch Radiesthesie, ein Weg zum Licht, ähm, wo seine Geschichte auch beschrieben ist und wo er auch wirklich konsequent dann den Nachweis erbringt, äh, was an diesen Kraftorten dran ist. Es gibt auch noch einen weiteren Bericht, die Uni äh, klaus parzellerfeld beschäftigt sich jetzt sehr viel mit dem Thema Geomantie und da habe ich auch im PDF äh, mal noch ähm, in den Shownotes äh, mit eingefügt, äh, wo man nachlesen kann, ähm, auch was universitär dazu nochmal geschrieben wird. Ich finde, das ist auch immer nochmal wichtig mhm. in unserer Zeit, dass man nicht nur irgendwo in der Mystik verweilt. Ich versuche auch immer, so viel wie möglich für unseren Kopf mitzunehmen, äh, zu erklären, auch in den Vorträgen, damit man sieht, aha, äh, das, äh, das passt auch in unsere Welt. Das ist nicht irgendwo aus, aus einer anderen Zeit. Ne?
0: Ja, dann hängen wir das auf jeden Fall noch mit an. Super. Mhm. Ja, Heike, dann, wie bist du denn zu erreichen, wenn jemand auf dich zugehen möchte?
1: Ja, am besten äh, über meine E-Mail-Adresse, ähm, at vital -concept. Ich denke, auch die kann man reinstellen, äh, weil ich natürlich tagsüber viel, wie ich schon gesagt habe, im muss ich bewegen. Ich bin weniger im Büro ähm, und äh, bin an den Orten und bin in den Untersuchungen. Und da ist oft mein Handy auch tagsüber eben dann auch aus, weil das, wie ich schon gesagt habe, eine sehr konzentrierte Arbeit ist. Dann am besten, über's, über die e
0: -Mail am besten über die E-Mail-Adresse. Am ähm, besten
1: über die E-Mail-Adresse. Man kann immer im Büro auch äh, die Büronummer mal äh, probieren. Die, die steht auch auf der Internetseite. Äh, und äh, weil ich natürlich im Büro die Berichte und so weiter ähm, erfassen muss und bearbeiten muss, äh, wobei das jede Woche natürlich anders aussieht. Äh, weil die Bürozeiten ist immer dann, wenn ich nicht unterwegs bin, bin ich im Büro und das kann man ganz gut, man kann aufsprechen, auf den Anruf beantworte. Ich rufe dann immer umgehend zurück, wenn ich dann im Büro bin. Oder wie gesagt, zufällig kann man mich auch ganz gut erreichen, wenn man es probiert.
0: Schön. Heike, ich danke dir für deine Zeit. Schön, dass du da warst und für die ganzen Informationen, deinen Lebensweg, dass du deinen Lebensweg mitgeteilt hast. Ich freue mich, weiterhin mit dir in Kontakt zu bleiben und wünsche dir auf diesem Weg alles Gute und bis bald.
1: Ja, Alex, ganz herzlichen Dank für die Einladung, hier mich auszutauschen auf dieser Plattform. Ja, freue mich schon auf viele Rückmeldungen und alle, die da zuhören und die Fragen stellen werden. Und ja, alles Gute auch auf deinem Weg und wir sind weiter in Verbindung.
0: Schön, mach's gut. Bis bald.
1: Ciao. Bis bald. Ciao.